0: Solidaris amb Adrià Bàs. Perquè el més important són les persones. Aquest és un tema controvertit perquè sempre que surt els titulars fa que en parlem molt. Parlarem de xifres, parlarem de geopolítica global i parlarem d'estratègia. La qüestió de l'armament. It's
1: such a tired game. Will it ever stop?
2: How will this all play out? Out
0: of Segons el Cipri d'Estocolm, la despesa militar mundial va créixer l'any 2016. La despesa militar, sobretot, als Estats Units i Europa i disminueix els països exportadors de petroli. Jordi Calvo, investigador del Centre de les d'Estudis per la Pau, què tal, com estàs? Hola, què tal? Benvingut als Solidaris. Gràcies. La despesa militar mundial va arribar als 1.686 bilions en B de dòlars l'any 2016, sobretot amb un increment del 0,4%, que sembla poc, però no ho és, del 0,4% en termes reals respecte de l'any anterior, segons aquestes noves dades de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau, el Cipri, d'Estocolm. Les tendències i els patrons en despesa militar varien considerablement segons la regió de la que parlem i per això avui ets aquí, Jordi, perquè les comentarem totes. Ens ajudes? Fantàstic. Quin és la, ara mateix el país del món que més inverteix en indústria militar?
2: A veure, la despesa militar eh, inclou, la part d'indústria inclou eh, moltes més despeses. La pregunta concreta sobre indústria militar, sens dubte, seria Estats Units i Europa Occidental, uh -huh. perquè són les grans indústries militars del món. Sí, els Estats Units ho és des de fa molts anys. I Europa Occidental també. Uh -huh. Són les grans, les grans potències que fabriquen i venen armes. Però, clar, qui inverteix també en indústria militar és qui compra. També, clar, òbviament, Exacte. i qui compra, com podem veure, la part de la despesa militar que de, es dedica a tot això eh, ha tingut augmenten, per exemple, en la zona d'Àsia Pacífic, no és d'ara, és de fa molts anys, uh -huh. el control de, 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 doncs de, de l'oceà Pacífic és una qüestió geopolítica vital és de gran importància per a Xina és una qüestió de gran importància per a Austràlia per exemple, uh -huh. i per a Vietnam, Filipines Japó, Corea del Sud que té una despesa militar molt elevada i clar, al final eh, estem parlant d'una zona enorme amb molta població i amb molts interessos i disputes territorials i de control eh,
0: regional uh -huh. hem tocat unes quantes ja de regions en només aquests
1: pocs sí. minuts
0: els Estats Units ha canviat ja la tendència, comença a créixer considerablement la despesa eh, militar mm. l'any passat, i molta gent pot pensar que és per al canvi polític que hi ha hagut als Estats Units, però, és clar, aquestes són xifres que encara són de l'època Obama. Sí, sí, sí. És veritat que en l'època Obama, que va coincidir amb
2: una època de crisi econòmica
0: mundial, mm. es va
2: produir una reducció important. Malgrat que els fronts important. oberts
0: que tenia els Estats Units en guerres a, a l'Orient Mitjà doncs no, no, havia davallat, no havia baixat tant.
2: No havia baixat, però havia canviat l'estratègia. Els Estats Units va prendre la decisió ja fa uns anys de reduir eh, la seva presència intensiva en els conflictes d'Orient Mitjà i mm -hmm. fer una participació més indirecta, més logística, o a través de la formació, o de drons no? i altres elements que al cap de la fi resulten més barats. I clar, la sortida de tropes d'Iraq i d'Afganistan va ser la gran diferència en aquest sentit. Però eh, ara veiem que torna la tendència de pujada a la despesa militar dels Estats Units, que pràcticament es, està igual que, que l'any anterior, però el eh, que està per venir és el que és més important. Ara Sabem que hi ha, hi, ara. hi ha un anunci ja, de que la despesa militar, eh, Trump la vol ampliar en 54.000 milions de, de dòlars la qual cosa suposa passar d'uns uh, 600 a 650, aproximadament. Uh -huh. Uh -huh. I estem parlant pues, d'un augment molt considerable. L'any que ve, segurament, tindrem unes dades d'augment del Cipri, també de la despesa militar
0: mundial, molt, molt rellevants. Seran rècord. Escolta, i Rússia, perquè, clar, és el gran, és l'altra gran potència mundial en aquestes qüestions i que a més, a més està prenent un paper, ha pres un paper molt determinat i actiu en conflictes com el de Síria. Ho és, ho és i és molt important i sempre ho ha sigut. Però quan
2: comparem les despeses militars mm -hmm. ens portem una sorpresa. La despesa militar dels Estats Units és d'uns si-600s 600.000 600 milions eh, de dòlars. Mm -hmm. La despesa militar de Rússia és de 60.000. 60.000. 67.000. 60. 69.200 tinc aquí eh, bueno, no, exact Sí, exactament. 69.200. Uh -huh. Clar, imagina la diferència, és 10 vegades gairebé 10 vegades més a sí, als Estats Units, ah. però no un any, sinó cada any uh -huh, de manera sostinguda. És a l'acumulació uh -huh. de diferència de capacitat militar d'una a l'altre uh -huh. és enorme o que sigui, Rússia és, és molt preocupant, òbviament, a nivell del de, comportament, de l'ús de les capacitats militars que pot fer, com hem vist els darrers anys
0: Clar, però, però... Rússia se la interpreta o se la llegeix com una amenaça Sí. I, i és la causant que alguns països de l'Europa central hagin augmentat la seva despesa militar per la por de la possible reacció de Rússia, pensem en les, les antigues repúbliques eh, bàltiques,
2: no? Sí, sí, jo, la veritat és que no sé quanta raó pot haver-hi. Eh? Jo crec que Rússia el que sí que fa és buscar el seu lloc i defendre la seva zona d'influència, i considera puntualment pues, que n'hi ha alguns ex-països uh -huh. de la Unió Soviètica que han d'estar sota el seu control o influència. Uh -huh. territoris I quan veu que, que l'OTAN s'està propant, reacciona pues, d'aquesta manera. Uh -huh. Clar, l OTAN s'està propant fins a Jòrgia, i tot això portarà segurament atencions, però l'Europa central i de l'est, que forma part de, de l'Europa i de l'OTAN tradicionalment, jo crec que no té res, res a, a Temer, eh? en aquest sentit són a menys de la despesa militar que molt probablement no responen a una amenaça real. Mm -hmm. Simplement responen probablement a pressions internes, a, a interessos i de la l'OTAN mm -hmm. i, i de la indústria militar que hi ha darrere mm -hmm. perquè, per exemple, imagina l'Etònia o Estònia, aquests països tan petits ja poden augmentar les dues despeses militar, que mai podran clar. ser un contrapès no, per a Rússia. Serà poc significatiu. Clar, lo que hauríem de fer és tres coses pues, fer aliances, pues, parlar... fer a via de la diplomàcia. Que ja ho fan també. Sí, clar, tothom fa les dues coses. Ah, o sigui que al final hi ha una combinació de per què pugem aquesta despesa militar. Uh
0: -huh. uh, una dada que m'ha cridat l'atenció, parlàvem d'Europa, eh? el país d'Europa que sí. més ha incrementat la seva despesa militar és Itàlia, m'ha cridat l'atenció, un 11%. Sí, Itàlia és, Itàlia és un país molt, amb una despesa militar i una
2: indústria militar molt, molt important, uh -huh. molt, molt rellevant, i no canvia la seva manera de fer uh -huh. si canvien els, els governs. Digam, és, com, és com a nivell d'estat espanyol uh -huh. no importa el govern que hi hagi una és una política d'estat uh -huh. inamovible que va a més uh -huh i la indústria militar italiana és a, molt, Llavors vol dir que potent. aquesta és una
0: despesa que ells fan eh, a l'hora de fabricar i produir armament. És per això? És una o, combinació. O, o és l'exèrcit italià que s'està armant? La veritat que la dada concreta del detall no, el saber, no. la tenim.
2: Uh -huh. Uh -huh. Aquestes dades haurien d'entrar en la despesa militar uh -huh. italiana.
0: Recordem que aquestes són dades publicades a l'informe anual del CIPRI, de l'Institut d'Estudis per la Pau d'Estocolm, que és l'institut de referència pel que fa... Eh, industria de l'armament, el militarisme, etc, etc, en el que els moviments per la pau sempre ens fixem quan, exacte, quan exacte. es tracta de fer aquests informes, aquestes dades. Té alguna cosa a veure la crisi a la Mediterrània, la qüestió dels refugiats i tant i tant La i crisi tant. de Sicília de la Mediterrània.
2: És molt important per a Itàlia, mm. per a Espanya, per a França, per a Grècia i per a molts països del
0: Mediterrani. Perquè és frontera. És per Perquè país és frontera. frontera diguem
2: que el Mediterrani, en lloc de, de ser tractat com, doncs, com un espai de comunicació mm. i d'acollida, doncs, és tractat com la, el forat però, on se'ns les amenaces. Mm. I, clar, si, si tenim aquesta manera de veure eh, la qüestió de l'arribada de refugiades, la qüestió de l'arribada de migrants i la situació d'inestabilitat al nord d'Àfrica, la resposta, òbviament, si els tractem com a amenaces, serà militar. I és el que està passant. S'està donant una resposta que comporta despesa militar, i això en un informe que vam copublicar amb el Transnational Institute, que jo crec que és molt eh, interessant les seves conclusions, es veu que en Europa s'ha donat un gir a respondre a les qüestions humanitàries o socials, com són la qüestió de les persones, havent de fugir de casa seva uh -huh. per buscar un lloc millor on viure, s'està donant una resposta en lloc d'humanitària i social, com al principi es va fer, s'està donant la resposta de eh, fer la frontera, tancar la frontera, de, de alta, de blindar, de, blindar de respondre amb equipaments militars. I per què això? Perquè n'hi ha unes empreses que són les que fabriquen els armes que s'esporten a aquests jocs, on després poden passar les violències que obliguen la gent a fugir uh -huh. i aquestes empreses fan un lobby molt important en Europa
0: per a que les polítiques europees tinguin encaminades a donar aquesta resposta. D'altra banda, exportacions que en, en segons quins països s'haurien de mirar amb lupa quan hi ha tractats internacionals que prohibeixen el comerç d'armes en països on hi ha conflictes oberts.
2: Sí, bueno, ara tenim un debat enorme, uh -huh. afortunadament, eh, que està arribant als mitjans de comunicació també, amb la venda d'armes a Aràbia Saudí la venda Saudita és una venda d'armes enorme, és un país que té una despesa militar enorme, encara que ara s'ha quedat més estancada per el pou de
0: petroli Les xifres diuen que les, la inversió militar a l'Aràbia Saudita ha baixat tot i que aquest darrer any hem vist l'Aràbia Saudita més activa que mai al Yemen, per exemple. Exacte. L'Aràbia Saudita s'ha
2: convertit els últims anys en una potència militar capaç de fer intervencions mm. militars en altres països no? lluny del seu. Mm. I això ho està fent en Yemen, amb bombardejos, amb una intervenció estrangera tradicional la que coneixem que fan els països de la Otan o Rússia, no? mm. en altres moments de la història. I clar, Aràbia Saudita equilibben les armes. Se la ven a Europa Occidental, o sea, Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia i Espanya, uh -huh. i Estats Units, principalment. És uh -huh. això legal? Si mirem la llei europea, que és molt més restrictiva, la llei europea diu que no es poden vendre armes a països que estiguin en conflicte, en tensió, on hi hagi inestabilitat en la regió, o països on es volen els drets humans. Uh -huh. Clar, jo, les persones que decideixen vendre-li armes a Aràbia Saudí, que són persones del govern, en aquest cas del govern espanyol, si parlem d'armes espanyoles, uh -huh. quan tinguin el dossier d'Arabia Saudí, diuen, escolta, que volem vendre aquestes àrem a Aràbia Saudí. Què passa en l'Arabia Saudí? Ja hi ha violació de drets humans? I ara, doncs no, no em sona. Uh, com <ríe> no està, em sona, no? diu. Com està Orien Mitjà? I diran, potser, pues, bueno, pues és un, us un remanso de paz, no? Dic jo, que, que, que consideren això? I clar, sé que la llei no pot funcionar
0: si no volen. Mm. Exacte. Eh, parlàvem de l'Aràbia Saudita, a, a la regió, a tota la zona de l'Orient Mitjà, diuen les xifres d'aquest any passat, que ha baixat la despesa militar, però clar, hi ha molts països dels que no tenim dades, per tant, és difícil de valorar realment sí. què és el que ha passat per allà. Per què? Qu Quins són aquests països dels que no tenim dades o per què no tenim totes les dades en aquest cas?
2: A veure, és difícil tenir dades de països que potser doncs, són més, eh, més opacs, però jo crec que al final... Encara que no tinguem dades oficials, per exemple, el país que jo més conec que no n'hi ha, esde... no ha dades i mai se sabran exactament és Xina. Mm. A part de lorient Mitjà. Fixa't que no l'hem mencionat
0: en cap moment, eh?
2: Molt important, eh? Xina eh? perquè és el, el següent gran...
0: Eh, de el segon d'anar darrere dels Estats Units. És el
2: segon del món clar. i creixent. I clar, la Xina, que... la Xina hi ha altres països, segons el moment, segons si és Iran o Iraq o països de la zona, el que es fa és una estimació amb els càlculs que pot fer el Cipri amb les informacions que pot tenir... Valoracions més qualitatives que no quantitatives. I al final es fa una aproximació que ens pot fer entendre com ha anat, però eh, en molts casos no ho sabrem. Mm. Però això em porta a una altra qüestió. N'hi ha països que millor no donen la informació sobre la seva despesa militar fàcilment, mm. però és que n'hi ha altres com els països, com Espanya, per, per posar un exemple, que dona informació sobre la seva despesa militar però la dona de manera fraudulenta. És a dir, informa de molt menys del que és la despesa militar. Amaga uh -huh. dos terços de la despesa militar, segons els nostres càlculs, estan amagats en altres ministeris. Si al final surt Dolors de Cospedal, diguem que la despesa militar espanyola són 7, 8 o 9.000 milions, com serà Enguany, aquesta és la xifra al voltant l'oficial, uh -huh. el que diu el govern però si després ens anem al Ministeri d'Indústria i veiem les ajudes a l'indústria militar ens anem al Ministeri de Seguretat Social el que es paga per, per als militars, ens anem al Ministeri de Presidència ens anem a fer la llista sencera uh -huh. ens anem també a veure el que es gasta en les guerres, que Espanya ha gastat l'últim any mil milions en les seves participacions en conflictes armats, mil milions és una xifra rècord per a Espanya uh -huh. Uh -huh. La veritat que hem de mirar en què, exactament, perquè és una, és una inversió enorme, i aquesta no està pressupostada, tampoc. Uh -huh. Clar, si a, comencem a sumar tot el que és la despesa militar real, trobem que en Espanya es gasta, en eh, guany se gastarà a prop de 20.000, i el que diu el govern són això, 8 o 9.000, i per ara estan obligats a incloure una partida que amagaven abans, uh -huh. que la partida de, de pagar doncs, els grans armaments que es van comprar en un moment determinat, ho pagaven amb un crèdit extraordinari, que passava desapercebut a l'agost. Uh -huh. eh? Ara el Tribunal Constitucional
0: es ha obligat a posar-ho en, en el pressupost inicial. Parlàvem dels països que han incrementat la seva despesa militar, però l'informe també parla d'aquells que l'han disminuïda, zones principalment de l'Amèrica Central, de l'Amèrica de Sud-amèrica... Sí. Per què? Sí. O què vol dir aquesta disminució?
3: Jo
2: crec que eh, les disminucions responen eh, molt a qüestions internes, eh? Per exemple, a Venezuela és obvi que han de, han de reduir la despesa militar mm. pues, perquè no tenen pressupostos per a fer front no?, a moltes necessitats que hi ha internes, encara que eh, probablement el que voldrien és el contrari.
0: Mm. El capítol Venezuela també s'engloba en aquells països exportadors tradicionalment de petroli, de petroli sí, que veritat. per la caiguda d'aquestes exportacions, no només a l'Amèrica Llatina, també mm -hmm. suposo que el Golf o a l'Orient Mitjà, també han baixat la despesa militar perquè no tenien amb què pagar-ho. Exacte. Mm. Però a part d'aquesta qüestió interna, que mm. a vegades és molt marca
2: les polítiques perquè no hi ha recursos suficients i hi ha altres prioritats. Uh -huh. El que aquí es pot mostrar és que n'hi ha regions del món calentes a nivell de conflictes, com és l'Orient Mitjà, on veiem que la despesa militar ha anat en augment i les exportacions d'armes que han arribat allà han sigut molt altes els últims anys. Uh -huh. I en Amèrica Llatina podem veure que, que és un espai que combina una resposta als conflictes més basada en la diplomàcia, en espais de diàleg i d'intercanvi. És un espai que tradicionalment s'ha mantingut també fora dels enfrontaments entre estats militars i, a més, és una zona que fins i tot ha tingut alguna iniciativa molt, molt interessant com la de declarar-se una zona no nuclear. Mm. És a dir, té iniciatives pròpies en les que diuen que doncs, en, en la qüestió d'armament nuclear no invertirem perquè ens posem d'acord tots en no fer-ho. Uh -huh. Tot això va generant, diguem-ne, una manera de fer política en quant al tema militar que en algunes ocasions pot comportar reduccions. Però, ojo, no ens oblidem que aquí n'hi ha un país que vol ser el líder militar de la zona, que es diu Brasil. Uh -huh. I hagi que hi hagi el govern. És sí, la ha gran potència dels estats de l'Amèrica est... Lletina. Vol ser la potència en tots els sentits uh -huh. i en, en qüestió militar també. Uh -huh. Parlem de l'Àfrica. Se la menciona poc en aquest informe del Cipri. Sí, sí. No ha tingut unes tendències tan preocupants eh, aquest últim any. Eh? Però bé, bueno, n'hi ha alguns països que continuen liderant la, la despesa militar. Tradicionalment és Sud-àfrica, és Nigèria, és Quènia... Són les grans potències militars d'Àfrica.
0: I tots aquests països on hi ha guerres obertes o conflictes que, que estan cronificats perquè fa tants anys que, que hi són, d'on treuen l'armament? Bueno,
2: a vegades ho sabem i altres no. Mm. Per exemple, a l'època centrafricana, no? o mm. les del Congo, o el sud-sudan. Sud no? sí, no? Són països ja, que sud, estan, sí. pues estan passant moltes coses, molta violència armada, però mm. diguem-ne que són amb armes, per dir-ho així, molt barates armes petites i lleugeres, que poden entrar de qualsevol de les maneres. Mm, no estem parlant illegal...
0: d'avions de combat, no estem parlant de, de no càrrec de combat, no estem parlant de, de, de vaixells, no estem parlant d'això. No, i moltes vegades són, són armes
2: també de segona mà, que provenen de l'Europa... Bueno, de la ex-Unió Soviètica n'hi ha moltes armes en, en l'Àfrica que en un moment de descontrol van arribar-hi, mm. però també arriben armes a molts països de Rússia i de Xina, o d'Ucrània, hem trobat moltes vegades, que no tenen uns controls tan estrictes com pot tenir Europa, i el que també hem vist és que, per exemple, malgrat els controls que pot haver en la legislació europea, i és veritat que n'hi ha més pressió de, de l'opinió pública, hem trobat, per exemple, en la República centroafricana, armes espanyoles. En el moment en què estaven matant-se el SELEC en un moment d'enfrontaments bastant intens, en el moment de la Guerra Civil, allà estaven utilitzant armes petites i llogeres espanyoles perquè, no perquè ens
0: hagin informat que això havia arribat, sinó perquè algú ho ha vist sobre el terreny. Eh, tot aquest know-how aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes, s'ha concentrat en aquesta campanya global sobre la despesa militar. Com ha funcionat la campanya? En què ha consistit? Mira, la campanya internacional sobre la
2: despesa militar mm. eh, és una campanya de l'Internacional Pisburó, que mm. ara tenim la l'honor, podríem dir, de coordinar-la des de Barcelona, des de l'oficina del Centre de l'As. El que hem intentat és mantenir la mateixa manera de fer que anys anteriors, que era al voltant de quan surten les dades del Cipric, i totes els dies d'abans i de després vam treballar-ho per a mobilitzar, per a dinamitzar, per a animar a treballar sobre la despesa militar en molts països del món. Uh -huh. El que hem aconseguit enguany és a través d'internet i de les xarxes socials, hem aconseguit, finalment, que hi hagués uns 30 països en els que hi ha hagut accions, que no està malament, eh? mm. vist bueno, pues, que és una campanya que té uns recursos mínims eh? i una capacitat pues, baixa no? mm. de, de poder arribar, mm. i hem aconseguit més de 100 accions. I tot això s'ha coordinat des de Catalunya? Això des de casa nostra, des de uh -huh. la nostra oficina. Eh? I, bueno, no està mal, perquè als Estats Units hi ha hagut més de 30 accions en una època pues, anti-Trump, no? per molta uh -huh. part de la societat, molt més gran que altres anys. Però en Europa també, en, en Alemanya, en Itàlia, en França, en Regne Unit, en Dinamarca, en Finlàndia, eh, en Suïssa, a nivell d'estat també espanyol en Camerún, en Nigèria, en, en Iraq, per exemple, hi ha un grup allà pues, intentant parlar d'aquesta qüestió, perquè Iraq i Afganistan tenen una despesa militar molt alta, perquè una gran part del seu pressupost és per a mantenir les seves noves forces armades, per dir-ho així.
0: No hem parlat, ho diu al Sípri eh? i a mi m'ha cridat molt l'atenció, però no sé si tindrem gaire més temps per poder-ho desenvolupar, de l'impacte que tota aquesta despesa militar té en el PIB de tots aquests països, quan estem parlant de països que eh, no tots o molts d'ells són països en vies de desenvolupament clar. però que clar, tenen un gran impacte, diu que l'any 2016 mm. a nivell global va representar el 2.2% del PIB mundial la despesa militar.
2: N'hi ha països en què sent del el 10, el 20 o... Ah, o fins i tot més. Que això això diguem-ne que són molts diners perquè són diners que no es poden dedicar a la bueno, ciutadania, no? si a la vida diària... En Espanya, diguem-ne, que es diu que és de l'1%, que ara l'OTAN està pressionant per a que sigui Trump, també, uh -huh. per a que sigui del 2%, i el 2% del PIB sembla poc, però si mirem en els pressupostos, estem parlant d'un 4 o d'un 5%. Uh -huh. Imagina't que els 20.000 milions d'euros que, que es gasten a, a nivell d'estat espanyol en despesa militar es destinesin, no un any, sinó cada any, a altres coses. Uh -huh. Clar, el resultat seria molt diferent.
0: I al darrere de tot això, el Buró Internacional de Pau, gràcies Jordi, amb una figura bastant interessant, que és Colin Archer. Qui és Colin Archer?
2: Mira, Colin Archer ha sigut el secretari general de l'International Peace Buró mm. els últims 27 anys. Ara s'acaba de jubilar i l'International Peace Buró pues, està en un procés de canvi també per, per, per aquesta qüestió. Jo i moltíssima més gent en el món considera Colin Archer una de les figures que ha promogut la pau de manera més compromesa, més intensa i amb més seny, per dir-ho així, de tot el món. És una figura internacionalment reconeguda, és el creador de la campanya contra la despesa militar i una persona que ha enllaçat activitats de pau de tots els països del món, probablement ha estat en pràcticament tots els països del món promovent la pau i anant a reunions i estic segur que doncs, té coses molt interessants a explicar perquè entenguem què hem de fer per aconseguir la pau de
0: veritat No del món. El Buró Internacional de Pau, l'International Peace Bureau, és una entitat de les més antigues en la construcció de pau arreu del món. Va néixer ja al segle XIX. I els darrers 26 anys, qui ha estat al capdavant és el senyor Colin Archer. Senyor Archer, bones tardes, gràcies per estar en Catalunya Ràdio.
1: Sí, bones tardes després.
0: Usted ahora ya no está al frente del IPB, pero usted será un constructor de paz hasta el fin de sus días. Eh, señor Archer, ¿cómo valora usted eh, los últimos acontecimientos políticos en Europa por lo que respecta a las consecuencias que eso puedan tener en las guerras abiertas en este momento en Oriente Próximo, pero sobre todo en eh, la expansión de la industria militar por delante o por encima de los discursos de paz? ...de cohesión social y de construcción de la estabilidad mundial?
1: Bueno, es un gran tema. ¿eh? Primero, eh, yo creo que, que hay que clarificar... ...que nuestra campaña se trata eh, específicamente del, del dinero público... ...es decir, los presupuestos de los gobiernos del sector militar. No es únicamente los gastos para comprar armas porque los sueldos de los militares, de toda la administración, toda la inmensa máquina del militarismo, ya está muy caro. Entonces, eh, las armas es solamente una parte de una herramienta más más grande, digamos. Ahora, lo que pasa en el mundo en general es que estamos viendo un, un periodo de más inestabilidad, de tensiones entre los grandes poderes, sobre todo para decidir quién es lo más poderoso. Durante la Guerra Fría fue una concurrencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora tenemos más, más centros de poder, sobre todo la China, pero también los poderes en Medio Oriente vinculados con los movimientos terroristas. Y eso preocupa, por supuesto, en Europa en Estados Unidos. Y eso es uno de los motores que está fomentando más inversiones en el sector militar. Es cuestión de prioridad. Y nuestros políticos, desgraciadamente, no vean que la justicia social, la justicia global, como se dice, sea un camino mejor hacia la seguridad humana. Entonces tenemos una batalla que es fundamental, que es una cuestión de ideología, de, de, de filosofía, de cómo proteger nuestras poblaciones cuando hay esta concurrencia entre los grandes poderes y estas amenazas que vienen de Daesh y este tipo de movimiento. Entonces es un gran problema, pero estamos movilizando.
0: Hay dos opciones ante estos casos. Por un lado está la de cerrarse, en nosotros mismos, la de querer protegernos, blindarnos, la de tener miedo, la de decirle a la ciudadanía tenemos que hacerlo por el bien de la seguridad nacional, o esta otra versión, esta otra opción, que seguramente tiene sus riesgos, pero que es la que ofrece un resultado más a largo plazo, que es la de Convertirte en pacificador del mundo, en favorecer el diálogo, en tratar de invertir menos en uh, industria militar, pero más en diplomacia, etcétera, etcétera. ¿Por qué cree que hay países que, teniendo la posibilidad de hacerlo, no lo hacen?
1: Bueno, porque la filosofía de defensa nacional ya, ya tiene uh, la dominación del debate político. Y yo creo que cuando hay una, un ataque, una, un atentado terrorista, el miedo está aumentando rápidamente. Y no se re, no se acuerda de los efectos de la diplomacia. ¿Quién se, se recuerda ahora del acuerdo hecho con Irán sobre su programa nuclear? Eso es ya de, del año pasado y en los medios, en, en la conciencia pública, ya se han olvidado eso, porque estamos pasando otra cosa. Es Trump, y las relaciones con Putin, el, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que se puede decir es que la manera fuerte, que es la primera opción que usted ha, ha, ha subrayado, no funciona. Miramos lo que pasó en Afganistán. ...eso ha, ha resuelto nada... ...de los conflictos con el talibán... ...para la pobreza... ...para los derechos humanos... ...probablemente la, la situación es peor... ...seguramente en Irak es peor... ...y en Libia... ...y en Yemen... ...y en Siria... ...entonces el militarismo ha fallado... ...y tenemos que buscar otro camino... ...eso es nuestro argumento principal.
0: Parece que por un lado van los gobiernos... ...y por otro lado va la sociedad civil... ...muchas veces... Las manifestaciones en favor de la paz y antiguerra asiste mucha gente. Hay mucha gente que sostiene, que apoya la paz en países de Occidente, pero los gobiernos no hacen caso de esas proclamas. ¿Qué es lo que debería pasar desde la sociedad civil organizada para poder impulsar ese cambio?
1: Bueno, hay situaciones distintas. No es necesariamente que hay grandes movilizaciones. Es, es verdad de que lo, lo más importante fue en 2003, antes de la, del ataque contra el Irak, y eso no ha logrado. Estados Unidos han atacado contra la opinión mundial. Pero ahora estamos en una situación un poco más complicado para la Siria. No hay grandes movilizaciones. Lo que se puede decir es que... Nosotros en la sociedad civil tenemos que trabajar no solamente de movilizar por la calle, sino también de movilizar por los corredores, es decir, para hacer un, un trabajo de lobbying más eficaz y con más poder político. Tenemos que acercarnos del poder, en la, sobre todo en las capitales, y trabajar con los partidos políticos durante el periodo de las elecciones, pero también en cada día, sobre todo cuando hay presupuestos a aprobar, cuando hay nuevos instrumentos militares, cada cosa tiene que ser aprobado uh -huh. Y nosotros tenemos que estar más presente en los medios. Pero eh, estamos aprendiendo. Ahora hemos hecho eh, el, el Día Global de Acción sobre el Gasto Militar, el GDAMS, Estamos en el séptimo año, hemos movilizado en más de 30 países, 120 acciones de distintos tipos en distintos lugares. Entonces tenemos una comunidad de movilización pero tenemos que hacer mucho más.
0: Y sobre todo porque ahora se acerca una época, por lo menos en el Estado español, en el que va a tocar pagar impuestos, en el que toca hacer la declaración de la renda, en la que la sociedad civil tiene que hacer su aportación a, con sus ganancias al desarrollo del Estado y es un buen momento para recordarles que tal vez no estamos de acuerdo en ese gasto militar tan elevado.
1: Exacto, es un buen momento, y sobre todo en, en otoño, cuando se van a... A aprobar los presupuestos en el mundo entero hay que ser que la voz de la sociedad civil sea más fuerte, pero estamos en un, un periodo histórico que cambia. El nacionalismo militarizado está avanzando. Tenemos muchas tensiones eh, bueno dentro de, de la propia Europa. hemos visto el nacionalismo de, de la derecha, el populismo que quiere reforzar todo ese tipo de estructuración de la sociedad con un hombre fuerte a la, a, la, a la cabeza. Eso es el modelo que rechazamos, pero tenemos que estar seguros de que las fuerzas del nacionalismo no no sean demasiado militarizadas. Es un debate para para Cataluña, por supuesto. Si si vemos lo, los grandes hombres de la política, señor Modi en la India, el señor Xi en China, Putin, por supuesto, señor Zuma en, en África del Sur, todos son hombres fuertes, Assad, Netanyahu, Maduro eh, en Venezuela, un, eh, son situaciones trágicas y y nosotros tenemos que trabajar más para movilizar a las grandes mayorías de la población en favor de un desarrollo no solamente pacífico, sino respetuoso del medio ambiente, porque el gran desafío a largo plazo, o aún a corto plazo, es el cambio climático. Pero eso es otra conversación.
0: Colin Archer, conclusión de esta charla que hemos tenido, que la sociedad civil no solamente se implique para salir a la calle, sino que colabore en hacer lobby y en hacer política en letras mayúsculas.
1: Sí, exacto es. Es una forma de educación popular también, uh -huh. porque sin... Una consciència popular no se puede pedir a los partidos polítics de canviar su posición. Todo comienza con la educación, mobilització i pressió política.
0: Colin Scher, fins ara la secretaria general del Buró Internacional de Pau, gràcies per haver estat els Solidaris. Moltes gràcies, Sr. Scher.
1: Moltes gràcies a vostè.
0: Les entrevistes, els reportatges, les seccions dels col·laboradors. Descarrega a catradio.cat/solidaris interessantíssim el punt de vista de Colin Archer sobre les conseqüències dels atemptats a Europa i el discurs de la por que serveix per justificar la despesa militar ho explicava ell fa una estona eh? sobretot perquè aquesta conversa la vam enregistrar fa uns dies abans de l'atemptat de Manchester un atemptat que ja ha reivindicat l'estat islàmic, que diuen que rep el finançament de l'Aràbia Saudita i aquesta, al seu temps, és clienta de la indústria militar europea. Però aquesta setmana n'han passat unes quantes més de coses que cal analitzar en aquest sentit. Hi ha hagut cimera de l'OTAN i s'ha publicat l'esborrany del Tractat Internacional per la Prohibició de les Armes Nuclears. Doncs va, que farem una carambola d'experts de pau, Colin Archer, Jordi Calvo i el comentari dels que més ens saben dels solidaris del director de Fundipau, en
3: Jordi Armadans. Bé, la veritat és que una setmana interessant. Hem vist com en Trump començava cridant sobre el terrorisme que promouiran. i a la vegada que feia això, doncs signava un acord de venda d'armes multimillonari amb Aràbia Saudita, que és un dels països més implicats en el foment del terrorisme a la regió. Després hi una conversa amb el Papa en el qual deia que recogia el missatge de pau del Papa i han acabat, de fer la bronca als països membres de l'OTAN perquè, segons ell, gasten poc en despesa militar. Més enllà de l'histrionisme del personatge, val a dir que no ens acabem convencent que efectivament es gasta poc en despesa militar. Hem de recordar que la despesa militar del 2016 va ser de les més elevades mai registrades, per tant, no és seriós dir que hi ha una despesa militar baixa. I en qualsevol cas la despesa militar poc, poc fe davant dels problemes de terrorisme actuals que s'han d'abordar des de moltes altres polítiques però no des de la vessant militar i en el fons no hem d'olidar mai que el militarisme no és una solució als problemes de seguretat sinó més aviat és un problema que incrementa les manques de, de seguretat però pel, per parlar també del paper de l'OTAN eh, val la pena recordar que aquesta setmana ha sortit a l'esborrany del possible futur tractat de prohibició de les armes nuclears i recordar que l'OTAN és un dels agents actius que més boicoteja aquest possible acord i la conferència que es farà el juny amb la cosa hem de dir que tenim sort de que hi ha gent del set civil, alguns estats, alguns diplomàtics, que malgrat tot intenten aconseguir una cosa molt important per l'estat mundial, que és posar fi a les armes europears i al seu perill que representen. No? Sort d'aquesta responsabilitat i no de la irresponsabilitat d'alguns agents que oficialment promouen l'assegurat com el mateix eh, Trump i l'OTAN.
0: Les entrevistes, els reportatges, les seccions dels col·laboradors. Descarrega-tals a catradio.cat solidaris.